0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario.
1: Ya la pava no pone donde ponía, el
0: otrora todopoderoso Kuseb ya no decide ascensos en los militares. Condenan 8 de los 10 acusados en caso de Operación 13, absuelven al exadministrador de la lotería. La política cada día más activa, sobre todo en el PRM, en Fuerza del Pueblo y en el PLD. Publican auditoría sobre la construcción de Punta Catalina.
1: La decisión del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sobre el caso Operación 13 eh, ha dejado algunas lecturas interesantes en primer lugar el tribunal decidió excluir al principal imputado en este expediente operación 13 el ex administrador de la lotería nacional luis dicen y a un camarógrafo sobre los cuales de acuerdo con el dispositivo de la sentencia no hay pruebas suficientes hay pruebas pero no son suficientes dicen los jueces del tribunal colegiado y decidieron excluirlo de la responsabilidad penal que le atribuyó el ministerio público había entonces sospecha digamos sospecha pero en el caso bueno. del camarógrafo yo creo que fue muy injusto que lo incluyeran ahí porque bueno. un camarógrafo que puede decidir está enfocando lo que le digan bueno pero él estaba incluido en el expediente como imputado la ocho ...de las personas involucradas en el expediente por el Ministerio Público... ...fueron condenadas a diversas penas... ...personas incluso que habían devuelto dinero... ...el fraude por un monto de aproximadamente unos 500 millones de pesos... ...el expresidente de la Federación de Bancas Privadas de Apuestas... Eh, ...también fue condenado... ...y eh, un precedente interesante que ha establecido este tribunal y es que ha condenado a las personas señaladas, con las pruebas suficientes, de acuerdo con los jueces, eh, en una categoría que nunca antes, Gustavo, se si había hecho una condena en República Dominicana. ¿Cuál es esa categoría? La condena por daño moral al Estado, a la imagen de una institución como la Lotería Nacional. Van a tener que pagar 3 millones de pesos por daño moral, a la Lotería Nacional. Eso, bueno, son de las cosas que eh, se podrá saber en detalle el día 3 de abril cuando se lea la sentencia, Gustavo.
0: Eh, está claro que hubo de esos imputados, eh, algunos que negociaron, dieron información, eh, si vieron, digamos, de alguna manera de testigo de cargo contra otro a cambio de algún tipo de acuerdo, ¿verdad?, y eh, casi
1: todo devolvió el dinero
0: devolvió el dinero el, que se de, la ganado.
1: parte del dinero involucrada eh,
0: y eh, lo que ha llamado la atención es que dicen, el principal imputado principal porque era el administrador de la lotería eh, no fuera condenado eh, uno no va yo no resto mérito a la decisión de los jueces pues yo no soy abogado lo primero no sé de esas cosas pero eh, no no dice bueno pero ¿Y qué pasó? Porque se presentó, el Ministerio Público presentó como la persona que encabezaba todo esto, ¿no? Y sale bien librado.
1: No, y además hay que recordar que Luis Dicen era también, había sido presidente de la Federación de Banca. No,
0: eh, presidente
1: o director. Director, director. Él era, sí, él, director. Era un,
0: él era un funcionario en esa asociación. De hecho, yo la entrevisté una vez aquí porque ellos tenían una queja contra otra administración de la lotería que decía que estaban permitiendo bancas ilegales, que ellos estaban quejando. Y una vez él y otro vinieron acá. Y vino eh, el amigo Aurelio por uh -huh. la lotería y tuvieron una especie de debate. ya
1: Entonces, aquí hay que tomar en cuenta lo siguiente. Eh, de inmediato se piensa que está ocurriendo lo mismo que pasó con el caso de los tucanos, o que pasó con el caso de Brex, o lo que pasó con el caso de los tres brazos en donde ha habido, digamos que, exoneración de responsabilidad penal para los principales imputados.
0: Bueno, de tres brazos creo que no se condenó a nadie, absolutamente. A
1: nadie, absolutamente. Ahí se libró todo el mundo. <ríe> eh, no y ese es... fue un expediente instrumentado en la pasada administración.
0: En donde Brexit... Bueno, también agradecida.
1: el de los tucanos, ¿eh? Bueno, tucanos... Me... Eh, Ahora, solo... en este caso se trata de un funcionario de la presente administración del PRM y de Luis Abinader. Exactamente y esos jueces fueron designados en la administración de la Suprema Corte de Justicia de Mariano Germán es eso, no que, informacio... eso no quiere decir nada ¿eh? no, 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 pero digo o sea, estoy diciendo porque que porque
0: se supone que los jueces deben hacer justicia en base a las pruebas objetivas que se le presenten ya ni siquiera es la íntima convicción como antes y se supone que son jueces de carrera, que no obedecen a esto o al otro, lo que uno supone objetivamente.
1: Bueno, y lo que el Ministerio Público dijo es que las pruebas eran suficientes, que había un montón de pruebas, que el Ministerio Público había presentado un expediente blindado sobre este caso de Operación 13, y que había los testimonios suficientes que implicaban, desde el administrador, a cada una de las personas. Te digo invitadas. que
0: lo de los jueces, el hecho de que haya sido nombrado en pasadas gestiones, no veo relación por una cosa, porque en tal caso, si ellos si obedecieran políticamente a gente de los pasados gobiernos, les habría convenido una condena dura, fuerte contra un funcionario de este gobierno, si fuera así. O sea, habría que ver que, cuáles fueron las cosas que ellos valoraron para tomar no, por esa eso, decisión.
1: Por eso hay que esperar la lectura del expediente. Exactamente. Cómo se explica en la sentencia, porque lo que hemos oído nada más que es el dispositivo. Y el dispositivo es la parte final. Pero una sentencia puede tener, qué sé yo, ciento y pico de páginas. Y debemos Y el dispositivo ¿no? apenas tiene dos o tres páginas. Algo.
0: Eh, uno quisiera a veces que la justicia fuera algo expedito. A veces incluso hay gente que apuesta a lo que llaman la ley de talión, ojo por ojo, diente por diente, pero la cosa no es así. O sea, puede alguien hacer lo peor matar a un ser querido, por ejemplo, a un niño, pero tiene que probarse eso.
1: Y si no se prueba, nos guste o no, el juez bueno, toma una decisión. Bueno, estamos conociendo el caso de eh, Orlando Jorge Mera, que fue asesinado el 6 de junio del año pasado, eh, por el señor amigo de él, supuestamente, apellido Cruz, Karen Sin Caranday y ayer un tribunal decidió no, enviarlo a juicio de momento, fondo. Hasta
0: ese momento eran amigos porque tú a nadie que sea tu amigo lo dejas entrar a tu ya. oficina en
1: privado. ¿sí? Y, y el tribunal decidió enviarlo a juicio de fondo. Él decía que él tenía suficiente prueba de que eh, supuestamente Orlando tenía una deuda con él y eso era para él aparentemente un eximente de responsabilidad porque si alguien te debe tú puedes matarlo. No, no importa no. la cantidad de dinero. No, no es así. El, entonces, <risa> oh, ahora no, oh, se inventaron no, no. la cosa de que Orlando tenía un revólver en los bolsillos y ese era el testimonio que le está dando. Mira, podía tener un, y... tanque, podía tener un tanque de guerra, <risa> sí. un misil
0: nuclear, y tú no tienes derecho a matar a otro así fríamente, no. O sea que, nada, esas son cosas del derecho, tiene derecho a defenderse, los abogados no, a bien. incidentar. Al final se tomará una decisión.
1: Mencioné el caso. Como un caso extremo. Como un caso extremo, porque tú estás mencionando unos casos extremos en relación con la responsabilidad que se atribuye, que se atribuye por parte del Ministerio Público a, a Luis Dicen. Y Luis Dicen aparentemente ha salido aplaudido incluso del tribunal. No, no, aparentemente no fue liberado. Li, no, liberado
0: del tribunal, en esta pero por había lo lo menos. un grupo
1: de gente que lo estaba ah, sí, esperando. No. Sí,
0: no, porque tiene y lo, lo aplaudieron. Óyeme aquí los riferos y ese mundo, eso es una colectividad muy amplia, el Congreso está lleno de riferos no, no, no es, no es, no es broma no es broma, aquí esa gente tiene redes de banca y de cosas por donde quiera. o sea mucha gente vive de eso y ellos tienen quienes los apoyan o sea, no, no, ¿cuántos taures no hay en el Congreso? Muchísimos sí.
1: Bueno, pues esta es una cuestión que deberá Discutir, si habrá que eh, escuchar otros análisis, de incluso de abogados, pero siempre hay que decir que tenemos que esperar la lectura completa de la sentencia y analizar los razonamientos de estos jueces. Porque en la sentencia, aparte de la exclusión de dos de los imputados, la condena a ocho de los imputados, hay un elemento que aunque haya sido la condena de un pago de, de un peso nada más por daños morales es un elemento novedoso en la sanción a quienes afectan el patrimonio público. Entonces, eh, afectaron la imagen de la Lotería Nacional y por esto van a tener que pagar 3 millones de pesos. Eso es una novedad y vamos a ver los detalles cuando se lea la sentencia del de tribunal que ha conocido este expediente de Operación 13. Igualmente sigue siendo una lección del Ministerio Público. Ya Wilson Camacho dijo que va a el Ministerio Público, a el PETCA, va a apelar a la decisión con respecto a los dos excluidos, muy especialmente el principal excluido. Ahora,
0: antes de que me vayamos, en ese caso hay una cosa interesante, porque si bien la lotería resultó afectada, porque si era que daban un número y mucha gente jugaba ese número, la lotería tiene que pagar, como se trataba de los números de la lotería, pero mucha gente jugó eh, en las bancas privadas. No, porque, y ese sector también fue afectado.
1: Sí, no, porque la, el, el daño es a, a la banca privada.
0: Pero a la lotería también. No, es la imagen sí, de la lotería. No, no, pero en dinero también. No, la, sí, ajá. Si alguien jugaba quiniela, había que no, pagarle esa quiniela Lo que pasa
1: es que, era, no, es que no hay juego de quiniela en ese caso. La banca le atribuyó a la lotería nacional hacer ese tipo de juego y ser la lotería la administradora de esas eh, de esos premios para las bancas privadas nada más. No era el sorteo de lotería, sigue siendo un sorteo creo que una o dos veces por semana. Nada o sea, más. No, no fue en el sorteo no fue, normal de los domingos. No fue el sorteo de los domingos. Ah, Recuérdate que Kiko Tabar desistió de administrar las bancas de apuesta de la lotería. De, de yo entendía que privados. los miércoles
0: también no, no, se ya, jugaba los también ya no se hace no
1: ya no se hace bueno ah,
0: pues bien vamos a presentarles
1: todo privado va, sí vamos a presentarles la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy entre Luis Abinader y Leonel Fernández solo ellos dos por quién votaría usted por Leonel Fernández por Luis Abinader o por ninguno o por otro o por otro es un
0: escenario en caso de que se presentara así.
1: Exactamente, volvemos en un
0: momento Si quieres anunciarte en este podcast Escríbenos a podcast.acentotv.de. Bueno, la, la política está más encendida que nunca. La junta advirtió de que debían parar la campaña, pero eso nadie le ha hecho caso y cada día está más activa. Yo creo que no hay un día que no haya algún acto político, sobre todo los tres partidos que se suponen más grandes, que son el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo. Todos los días, todos los días hay actos que aunque digan, bueno, es una argumentación de un grupo de apoyo, pero ahí se arenga, ahí se llama al voto. Y en el caso del PRM hemos visto que surgen grupos, ya se están formados muchos grupos, no exactamente del PRM, sino los llamados grupos de apoyo, a veces sector externo que llaman, por ejemplo, por, por actividad. Hay un grupo de la agropecuaria que, que están pidiendo en la reelección del presidente Abinader. Otro grupo de educadores, un grupo del aspecto de la salud, etcétera, etcétera. De igual manera, está ocurriendo más que todo en Fuerza del Pueblo, que el PLD lo ve un poco más lento en eso, con los llamados grupos externos de apoyo. Eh, están eh, cada día juramentando más personas o dicen que juramentan personas. Y yo no sé por qué, cosa curiosa. El PRM dice, juramentamos personas que eran o del PLD o de Fuerza del Pueblo y que se pasaron a PRM pero igual hace el eh, Fuerza del Pueblo que dice que eran PRMistas o que eran PLDistas y el PLD por igual, yo no sé quién está diciendo exactamente la verdad, quizá eso solo se sepa el día de las urnas. El caso es que yo creo que la Junta, de verdad, perdió totalmente el control. Eso ha hecho que los partidos pequeños también hagan lo propio, y no se le puede decir nada. Ahí anda Alianza País, Opción Democrática, Frente Amplio, porque... Si los grandes violan las normas, ellos no pueden quedarse callados, los pequeños.
1: Bueno, ¿qué pasó con Cholitín,
0: Gustavo, en Higüey? No, no ese, no Higüey. Ah, bueno, al alcalde. Él es ahora del PRN. Choli, sí, al PRN sí, pere, pere, formalmente.
1: Pero él fue electo por la fuerza del pueblo.
0: Eh, en una coalición, porque él ha, ha dado varios bandazos. Cholitín en un momento era reformista, se pasó al PLD, luego tuvo una disputa con Amable, ahí pasó entonces... A, a Fuerza del Pueblo
1: eh,
0: y ahora está en el PRM.
1: ¿verdad? Él dice que el PRM
0: fue hasta él. No, obviamente. O, yo creo que se dan ambas cosas porque eh, fue, pero él lo recibió contento. <risa> 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 bueno, Cholitín es una persona, es abogado, muy conocido, es un, un fajador en la política y en Higüey. Logró lo que se entendía imposible: destronar la dinastía de los Arítica, eh, Castro ahí, ¿verdad? Porque le ganó. A la hija de Amable.
1: Ya. Bueno, pero ahí hay cambios profundos en la política en la provincia de La Altagracia. Eh, y en el este también, porque Amable extendía su dominio a alguna, algún otro eh, provincia y municipio del más, este. Más
0: bien municipio, porque sí. yo no creo que fuera de
1: La Altagracia tuviera... Pero, eh, de todos modos, el PRM eh, se ha colocado en una posición predominante, muy activo, y ha ido juramentando gente de diferentes procedencias, especialmente aquellos que han alcanzado posiciones que quieren mantener. Sí, Porque estamos en, hablando de en febrero, síndicos, En febrero del 2024 habrá elecciones, elecciones, municipales. elecciones municipales. Mira, municipales. eso le y, llaman
0: unos que bueno, que si compra, que si transfugismo, y bien, eso no es, no es bonito, uno sabe que hay cosas que median intereses no exactamente va a el pago directo pero sí te dice yo te garantizo que la estructura nuestra te va a apoyar para que tú te realiza como alcalde, por ejemplo es un toma y daca, pero yo veo que quienes están criticando eso en los partidos grandes no tienen moral porque si hubo un partido y eso es muy lamentable que sea así, no le estoy diciendo que es bueno que se dedicó a sonsacar gente y a comprar todo lo que apareciera, el PLD. Nosotros llegamos a grabar cosas con entrega de cheques. O sea que eso no es una práctica de ahora, aunque sigue siendo igualmente nefasta y no debía ser.
1: Bueno, el transfugismo sigue siendo una debilidad de la política partidaria de República Dominicana y de la propia institucionalidad, sobre todo porque se da en gente que tiene un cargo público y que quiere mantenerlo. Decir, ...y otro
0: que... ...quiere pero, la perpetuidad... ...pero lo que pasó en las elecciones del 20...
1: ¿Eh? ...gente que ganó internamente
0: en el PLD una candidatura... ...y todo el mundo sabía que no estaba con el PLD... ...sino con los de,
1: bueno lo pero llamaba ya, aguacate... Ya, sí, Ay, ...pero no. ya esa fue una situación... ...pero una situación fea... ...en la que el propio Leonel Fernández... ...que pudo haber sido beneficiario... ...mayor beneficiario de eso... ...estimuló a que la gente se quedara en el PLD... ...y ganara por el PLD... ...para luego de las elecciones... Ah, no, partido. no, porque eso era, fue lo que lo que pasó? eso era
0: lo que le convenía. Ya. Porque según la ley, por ejemplo, Félix Bautista que ganó holgadamente la candidatura en San Juan. Si él salía ya, porque él había ganado en otro partido, no podía ser candidato. Ya. Eso fue lo que pasó. Eh,
1: bueno, a propósito de Félix Bautista, hay una situación en San Juan de la Maguana, su provincia, con el tema de la explotación de la Loma de Romero. ¿Todavía están bailando con eso? No, el, el PRM apoya la explotación, fuerza del pueblo también, aparentemente, pero felipe Bautista se opone y no hay manera de que le den el permiso. Pero su propio partido sí, claro. se opone. A ese... felipe Bautista es un senador con mucho poder. Pero él, sí, sí, bueno. si
0: Fuerza del Pueblo lo apoya, ¿cómo es que él, que es un dirigente importante de Fuerza del Pueblo bueno, se pone? Bueno, porque
1: él entiende que eso es parte de su eh, dominio. Él, de él, su...
0: O no, parece que él dice, bueno, yo quiero estar con la gente, o sea, con, porque sí, él busca claro. siempre la simpatía. Sí, sí. Es como pasa en el caso de Pedernales, que Dionis Sánchez, por cierto, de Fuerza del Pueblo, fue de los que más aplaudió con el presidente en el discurso, se refirió a la el desarrollo de Al desarrollo ¿Por porque no se va a suicidar Él no lo he
1: podido poner.
0: <risa> ahí están todos de acuerdo
1: mira Gustavo quiero presentar este documento que nos llegó ayer y es un documento del Ministerio de Energía y Minas se trata de una muy muy esperada auditoría técnica que tiene cinco entregas realizadas por la firma eh, Sargent Lundi ...con la auditoría a la termoeléctrica... ...Punta Catalina... ...los entregables son... ...del 1 al 5... ...y esta auditoría... ...fue concluida hace un año aproximadamente... ...en mayo... ...del 2022... ...estaba siendo aparentemente... ...traducida al español... ...y revisada por los técnicos... ...del de Ministerio de Energía y Minas... ...ya están entregando la auditoría... ...a todo el mundo y aquí... Eh, bueno, se supone que debe, da, debe estar la información sobre la parte técnica. No hay ninguna información sobre la parte financiera de Punta Catalina. ¿Cuánto costó construir Punta Catalina? Eso no está aquí. Porque no era eso, eso lo que se sí. estaba auditando. Bueno, todo el mundo ha dicho que bueno que Punta Catalina ha costado, el ministro de Energía y Minas, que, que costó 2.300 millones de dólares. Bueno, pues cuando entreguen la parte financiera de Punta Catalina, de la auditoría, entonces ya se verá. Sin embargo, aquí hay eh, unos informes que son la parte de auditoría entregable de la central termoeléctrica Punta Catalina, eh, la parte 1, la parte 2, está aquí también, el entregable de la termoeléctrica, eh, hasta la parte 5, y están todos los cuadros, todos los gráficos, esto hay que verlo detenidamente, bueno, está, para saber... Está colgado en la en el portal de acceso Para saber si es verdad que las calderas tenían daño, si el grosor de las calderas era eh, insuficiente, si el daño ecológico que está provocando eh, la ceniza de Punta Catalina, es cierto, como están diciendo los críticos, si hay un daño a las costas que se están produciendo con eh, los, lo, los expendios, digamos, de, de la planta de Punta Catalina. Y si, técnicamente, lo que se ofreció, lo que se contrató, es lo que se ha recibido por parte del Estado Dominicano. ¿Habrá consecuencias jurídicas sobre, sobre este tema? ¿Actuará el Ministerio de Energía y Minas con la empresa Punta Catalina, con Tecnimón, con cualquiera de los que participaron... Como consorciados en este proceso. Si encuentran? ¿Qué pasaría en el caso.? Si encuentran
0: cosas anormales. Porque si ¿Qué están... pasaría
1: en el caso de Odebrecht? Que ya no es Odebrecht porque cambió de nombre. ¿Se supone que tiene una responsabilidad con el entregable o con los entregables que se comprometió eh, a, a, a pasar al Estado dominicano? Todo esto hay que verlo y habrá que verlo detenidamente. Hemos visto que ya muy precipitadamente alguna gente ha sacado conclusiones. Tal vez lo vieron, no, no, obviamente nosotros no hemos tenido la oportunidad de verlo, pero es un documento de examinarlo, muy denso de y es un documento técnico y hay que examinarlo despacio, hay que hacer Está en el portal. una lectura. Sí, nosotros lo pusimos ayer digitalmente, pero obviamente este documento hay que bueno. recibirlo leerlo detenidamente, lo vamos a revisar y vamos a sacar. Y tener
0: la asesoría de gente especializada, porque hay cosas quizás que uno cree una cosa y es otra, ¿no? Ya. Bueno, sí. vamos a la pausa y antes a recordar el sondeíto de nuevo que tenemos colgado, que es sobre política. En caso de un escenario, si se presentara ese escenario, estamos diciendo que es así, en que se enfrentaran Leonel Fernández y el presidente Luis Abinader, ¿por quién usted votaría? Vamos a ver qué dice la gente. Síguenos en redes sociales, acento diario y acento
1: tv. Veamos rápidamente los resultados de la pregunta que le presentamos a ustedes sobre un posible eh, enfrentamiento entre Luis Abinader y Leonel Fernández para un proceso electoral. ¿Por quién usted votaría? El 69.23% dice que por Luis Abinader. El 18.88% dice que por Leonel Fernández. Y un 11.89% dice que por ninguno.
0: Eso en el portal. Vamos a ver en Twitter cómo andan las cosas. Aquí es mucho mayor el porcentaje... Eh, 75.6% dice que Luis Abinader contra 19.5% que dice Leonel Fernández y un 4.9% que opina que ninguno o que otro.
1: Bien. Veamos en YouTube la red social de los videos dice que el 62% votaría por Luis Abinader, un 26% por Leonel Fernández y un 12% por ninguno u otro. Hasta ahí. Bueno, vamos a pasar con nuestro compañero Máximo Laureano, que está en Santiago y que nos tiene un reporte de las notas más importantes en la región del Cibao y en Santiago. Adelante, Máximo.
2: Gracias compañeros, saludos. Iniciamos con política. Ha llamado mucho la atención el paso al partido revolucionario moderno del joven peledeísta Melchor Figuereo Domínguez. ¿Y por qué llama la atención este paso político? Porque se trata del hijo de la exgobernadora de Santiago, Ana María Domínguez también hijo del médico Melchor Figuereo, quien fuera funcionarios en varios gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Se trata de una familia que además de peledeísta, es netamente danilista. Vamos a ver lo que dice el joven Melchor Figuereo tras su paso al PRM.
1: Pero que como padre que soy, quiero vivir en un país donde mi hija pueda tener un futuro, donde ustedes tengan la oportunidad de mejorar su calidad de vida, donde todos nosotros tengamos una participación en la toma de decisiones que competan para el beneficio y desarrollo de nuestra nación
2: y nuestra comunidad. Seguimos con política y es que mujeres del Partido de la Liberación Dominicana en la circunscripción número 2 de Santiago, encabezadas por la diputada Hilda Genao y la regidora Clara Cruz, están convocando a una marcha, a una manifestación para este miércoles 8 de marzo se trata de una manifestación en la cual estarían reclamando por los altos precios de la comida además de reclamar los derechos de la mujer también haciendo énfasis en la dominicanidad hacemos un llamado a todas las mujeres para que se unan a la gran marcha por el alto costo de la vida la preservación de nuestra dominicanidad y en defensa de las familias dominicanas, actividad que estará programada para este miércoles 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. La gran movilización coordinada por las mujeres peledeístas saldrá a las 9 de la mañana desde la ciclovía en la avenida Circunvalación Sur, hasta llegar al busto en honor a las hermanas Mirabal en la avenida del mismo nombre. Dirigentes comunitarios, activistas sociales, grupos populares en Licey al Medio, convocado por el Frente de Lucha, Unión y Progreso, llamaron a una protesta, exigen obras al gobierno, según describieron, promesas no cumplidas. Así estuvo Licey este lunes incendiaron neumáticos bloquearon algunas vías y el comercio estuvo cerrado en gran parte en hora de la tarde la gobernadora de santiago rosa santos encabezó un grupo de funcionarios que se reunió con los convocantes del paro veamos qué acordaron O pues sea, el, el, el estado prometió la cloaca el Estado ha prometido el asfaltado, el Estado ha prometido las aceras y contenes, e inclusive el alcalde parte de ese programa de aceras y contenes.
1: Vocatoria huelga, la tarde de hoy, con la condición que a más tardar en abrir, lo que esperemos abrir, porque eso son cosas que no esperan, ver comenzado, iniciado los trabajos de solución. Y así nos vamos a evitar nuevas confrontaciones, nuevas huelgas, que nosotros esperamos que hoy volvamos a nuestras casas, a nuestra normalidad.
2: Distante, pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.